1: O podcast da Trivela está no ar, você é convidado e convidada a passar a próxima hora com a gente. Muito boa noite para quem está ao vivaço com a gente no formato de live é, no YouTube da Trivela. Se você está ouvindo no seu feed, tocador de podcast, bom dia ou boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Leandro, Minha, estou ao lado de Bruno Bonsante, Matias Pinto e Felipe Lobo. Sem Leandro Stein, que está cumprindo férias e sem o Biratã Leal, que já não faz parte dos quadros do podcast da Trivela, sem Vitor Birner, que não faz mais parte dos quadros da Trivela, sem Fernando Martinho, que não foi convidado para essa edição, embora já tenha sido em algumas, e sem todas as outras pessoas que um dia participaram do podcast da Trivela. Serão uh, nós quatro. Começo brincando, porque eu sou meio Zé Graça, porque alguém tem que fazer é, esse papel, relaxa aqui, prende ali, porque na verdade o Tô é muito puto da vida, a gente vai fazer um podcast muito bom hoje, eu gostei do roteiro. Mas Gabriela Moreira assina no Globo.com Justiça e entende que não há provas contra dois denunciados por incêndio no Ninho do Urubu. Eram 10 denunciados, né? são 10 vítimas, eram 10 denunciados, agora eram mais, né? eram 11 acho, agora já são só oito. Mas o que mais me espanta é que a gente grava isso aqui dia 30 de março e a matéria lembra que há exatamente um ano, ou seja, desde 30 de março de 2022, não há nenhum tipo de movimentação. No processo, o processo está congelado, parado, abandonado, negligenciado, como tantos outros, como tantos outros. Você não deveria se surpreender? É, eu não deveria me surpreender, mas a questão não é que eu estou surpreso ou não. Sempre tem alguém que vai lembrar a gente que acontece no Brasil, isso acontece sempre no futebol, isso acontece sempre na justiça, é mais um motivo para a gente ficar ainda mais puto. E esse não é um caso qualquer. É, a, a justiça não faz distinção, mas a gente aqui é, faz. A gente tá falando do, do, da porra do caso do Ninho do Urubu. A gente tá falando da maior tragédia da história do futebol. Brasil junto com a presidente da Chape. É o time do mais vencedor do Brasil. Não é possível. Não é possível que a gente vai ter que esperar tantos mais anos para começar a ver algum tipo de não justiça Porque a justiça já não tá feita, né? As famílias... Cada, cada mês que passa sem assim, mexer no, 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 no processo e sem ter nem um cheirinho de que as coisas vão começar a, ficar, a, a serem solucionadas, é, essas famílias estão envelhecendo, cara. Essas famílias estão envelhecendo deprimidas. E é isso, né? Daqui a uns anos a gente vê no, no Globoplay, no Netflix aí, performáticos advogados performáticos aqueles juízes, tudo, aquela coisa todo aquele circo, né, que é a nossa justiça, e a gente sabe que a justiça não será feita o Bruno Bonsante, o homem que abandonou o tênis você abandonou o tênis, né, Bruno bonsante você não assiste mais tênis, eu até hoje estou um não. pouco chocado com isso está
0: descalço <risos>
1: É, mate. é. Boa. é. <risos> Tudo, bem, companheiro?
2: Tudo bem, eu não diria que abandonei o tênis, mas meu interesse é. ficou muito muito menor E a gente falou, né, só tem espaço para ver algumas coisas, né, eu comecei a ver NBA faz uns dois ou três anos E aí ela meio que ocupou esse espaço, nem tanto físico, né, porque os jogos não são todos sempre na mesma hora mas, espaço mental mesmo, né? De acompanhar, de saber o que tá acontecendo e tal. Eu ainda acompanho notícia de tênis. Eu sei mais ou menos quem tá bem, quem tá mal e tal. Mas, é, confessar que faz tempo que eu não paro para ver um jogo. Esse ano eu vi uns jogos do Murray, é. que, eu, que eu, eu, eu gosto também. Que tava fazendo uma bela, um belo retorno aí ao tênis depois de trocar o quadril por um quadril biônico.
1: Ô, Matias, eu tava vendo o Sub-17. Hum. Tem um lance, vai passar na sua timeline em algum momento, tem um primeiro volante da seleção uruguaia, chama Elgueira, acho, você viu esse lance?
0: Não, ainda não, mas já tô imaginando.
1: Rapaz, o cara ficou, não, é o contraste que você tá imaginando errado, ah, o cara tá. ficou 25 segundos com a, com a bola. bola no pé, não, não E sofre falta, e dá pancada, e corta, e fim, e dá carrapio, pirueta, <risos> e não solta a bola, eu falei, porra... É. Quando o Bielsa colocar a mão nesse rapaz. <risos> Olha! <risos> a gente vai falar do Bielsa hoje, né, Matheus? Como é que Vamos. tá? Tudo
0: bem? Suave. Estamos aí. Programa bastante variado. Muita coisa para falar. Também tô empolgado.
1: O São José, né, Matheus? São José perdeu ontem o Esportivo Brasil. O São José tem dois meias muito bons. Inclusive, o estou Nicolas... assistindo
0: aqui de canto de olho o São José Basquete contra São Paulo Basquete também. Muito bonito é. o ginásio, viu?
1: É, o ginásio é bonito, né? É ginásio é bonito, de fato, é, e o, o São José tem um meia-direita e um meia-esquerda um que jogam meio como pontas, né, o Nicolas e o Vicente, é uma loucura, né, você ter dois caras bons, eles não, eles não trocaram um passe entre si, porque jogam todos muito abertos, é, fiquei muito puto ontem, só que nem era isso que ia falar, falar que o São José, contra, ontem foi a estreia do artilheiro da Copa do Brasil, estreou pelo São José ontem, um louco. rapaz chamado Lohan, ele fez sete gols, acho, pelo Nova Mutum. É, e o, como o São José, dessas fases anteriores aqui da Copa do Brasil, e como o São José perdeu o seu centroavante, o, o tanque se machucou, contratamos o artilheiro da Copa do Brasil, o assunto era muito bonito. Segura. para jogo pô, trouxemos o artilheiro da Copa do Brasil, agora vai. Um
0: jogo, um gol pelo São José,
1: Aí. mas perdeu. É,
0: mas como, como que tá? tá é, é quadrangular agora? Qual é?
1: Quadrangular, duas, duas rodadas jogadas, faltam quatro, tá tudo embolado. Ah, entendi. Vamos ver, vamos ver o que vai dar. Domingo é presidente prudente, Matias. espero Ixi. que você ah, é exigie nós. É, é chão pra cacete. Caramba. Felipe, o Felipe Lobo, que nunca foi pra presidente prudente, é, pelo menos eu acho que não, não sei se você tá ligado, ou, ou... eu fiquei muito chocado com a paranormalidade, que eu assisti uma coisa assim, paranormal, você tá, você tá ligado na Marvela do Big Brother Brasil ou não? Tô ligado, tô ligado. Cara, o Bonsa, a mulher, ela acerta em horários, tem uma lista, é. mais de 20 vezes ela acerta a hora, ela, ela tá no Big Brother, ela não tem relógio, ela fala, mas ela fala assim... Você não tem relógio no Big Brother? Não, não tem. Tem relógio, não pode? pode? Não, não tem... Não. É pra deixar as pessoas loucas. pra deixar doido, é pra deixar, loucas, doido, é pra deixar maluco. Só que a mulher tem uma paranormalidade que ela sabe as horas, inclusive dos minutos. É muito punk, cara, muito punk. É a mulher... Que...
2: <risos> uma, paranorm uma paranormalidade que nem tipo os maias tinham, assim? É, tipo, manja o sol, manja o sol,
0: manja o sol. É, problema é a é, noite é mas,
1: é, mas isso acontece mesmo, as pessoas começam a se orientar depois de uns, umas semanas, elas já sabem as horas, mais ou menos, né? Por causa do... elas se acostumam, né? A ter como parâmetro é. a luz do sol e tal mas Não, eu fiquei bem é, chocado. É depois vocês procuram. Depois vocês procurem a. Porque é uma lista in, infinita de momentos que ela acerta, ela crava o horário. Que que é isso? Mas o que eu queria te falar, ô Felipe Lobo, é que hoje foi um dia movimentado nos aeroportos brasileiros, né? Tudo jóia com você? Ó, oh, tá, tá, tá tudo jóia aqui, viu? É, Ai, eu, o importante pra mim é que esse programa é uma preciosidade, é algo raro, assim, de, de se ver, né? Então é importante pra mim estar entre, entre amigos que valem como diamantes, assim, é uma coisa realmente impressionante. Não de Alexandrita, mas diamantes. de, de Alexandrita. Vocês? Vocês podem ouvir o nosso programa em qualquer aeroporto, em qualquer helicóptero da FAB. Onde vocês quiserem ouvir o podcast da Trivela, fiquem à vontade. Vamos falar de futebol de seleção, vamos falar um pouquinho de libertadores também. A gente começa, Bruno bonsante fazendo o registro. Terminou a data FIFA, acho que a grande foto dessa data FIFA é o Messi passando dos 100 gols. É, um amistoso contra Curaçao que teve Eu até me, me exaltei no primeiro tempo, porque eu, depois de 10 minutos, já era para estar 4x0, né? Aí eu, aí eu escrevi, não, gente, aí exagerou. A seleção de Curaçao me assustou. O segundo tempo até que deu para parecer um jogo normal. Mas eu fiquei assustado com o nível de Curaçao aí no começo da partida. É, o fato é que o Messi... É, que, que bonito tá o pós-copa do Messi. É,
2: Curaçao tá num bom momento, né? assim Relativamente à sua história, né? Foi uma seleção aí que fez algum barulho nas eliminatórias da CONCACAF, mas lógico que não tem como fazer frente para a Argentina. Eu acho que a grande notícia dessa data FIFA foi não só o centésimo gol do Messi, mas a turnê de consagração do Messi, né? É, todos os, tudo que aconteceu desde mais ou menos quinta-feira até esse gol, é porque ele é recebido no Monumental de Nunes, para o primeiro amistoso contra o Panamá, é, com festa, claro, como todos os campeões do mundo. Foi é, uma celebração da Argentina campeã do mundo, mas sempre guardando um pedacinho especial para o Messi. É, ele bateu várias faltas, quase fez gol em todas elas, acertou a trave duas vezes, aí no fim do jogo faz é, o gol contra o Panamá, é, o Monumental de Nunes o reverencia, né, com aquele movimento com os braços, imediatamente, vai à loucura, depois tem uma cerimônia para os campeões do mundo, e ele pega o microfone e tem o seu momento ali de, de falar com a torcida, de receber esse carinho, de retribuir esse carinho. É, e eu nunca vi o Messi sorrir tanto, nem no gramado do, do, do estádio da final da Copa do Mundo, né? Porque agora ele estava entre os seus, entre o povo que, com quem ele teve uma relação ali tão tão conturbada durante tantos anos e parece que qualquer resistência e a gente já sabia, né? Mas ficou muito claro que qualquer resistência é, sumiu, desapareceu, né? Agora o Messi é do povo argentino. Aí durante o fim de semana ele vira nome de prédio, né? o que é curioso, ainda vivo, né? Geralmente a gente espera as de pessoas prédio. morrerem. É, não de prédio. O prédio da, da Federação Argentina agora é prédio... Leonardo é que da, da en, Messi.
0: é entidade privada, né? No, no caso, não, é? pode, não pode ir para logradouro público, mas... Não, é, sim, é.
2: mas tem um motivo para isso, né? É. Tipo, sei lá o que o Messi vai fazer no resto da vida. Então, é. É, mas, é, geralmente se espera, né? Por exemplo, Grandona, é, o Grandona, apesar de tudo que fez durante a vida, era o nome do prédio e foi batizado logo depois da morte
1: dele. É que é, é, o, é do é. centro de treinamento lá de Ezeiza, né, é, que recebeu
2: o nome... Da AFA. É, que também é uma homenagem gigantesca né, e duradoura, é, com levar o nome do, do, da casa das seleções argentinas, e aí ele fecha essa turnê fazendo o centésimo gol. Né? É, foi assim, acho que a Argentina está certíssima em só botar amistosos adversários fracos para ser uma festa mesmo para a Argentina, acho que a festa foi muito bonita, é, a consagração do Messi foi tão histórica quanto merecido.
1: É, é, vamos ver... Você, você entende a, a lógica dos nomes da, dos cafés da Nespresso, Bonsanto? Você já parou para problematizar isso? Não, né?
2: Quem, quem, quem você acha que eu sou, é o senhor Jorge Cunha
1: <risos> Não, porque nome de café e nome de prédio em São Paulo, né? o nome de café é. da Nespresso... esses prédios no Rio de Janeiro também? Prédio Chardonnay, Prédio Príncipe de Orleans...
0: Ah, tem, tem, é. tem sorveteria em São Paulo que você tem que fazer um duolingo de italiano para saber é. o que pedir. Gelato. Quero é. mandar
1: um abraço para o Tim, Se prepara que eu vou falar de Bélgica com você já, Matias. Antes, mandar um abraço para o Juliano Márcio, para o Tim, André Brasilevski. Cara, a gente ganha pela Aurelo. Se você ouvir a gente pela Aurelo, a gente ganha uma moedinha. Mas também, é, você sinta-se à vontade para ouvir onde for melhor. Luiz Guilherme, valeu. Ontem, Pai Sandu e Remo, foi eu assisti os pênaltis, porque eu estava vendo o debacle do São José. É, Ali, que aliás que 400 mil pena.
0: pessoas somadas né no, nos dois canais do, do, dos clubes envolvidos muito bacana esse engajamento aí o brasileiro muito adora bacana. pênalti né
1: e engenharia de áudio parabéns muito né? boa Depaga. muito boa eu, eu, da, ambiente, Papão, eu... da
0: da TV eu vi pela TV Papão a captação estava sensacional tava?
1: É. sensacional mesmo é. deu deu para ouvir a torcida como rara vem... raramente a gente tem Tido a chance de ouvir, valeu Vinícius, é, eu gravei o monolito com o Marcelo Barreto, foi um prazer do cacete conseguir falar com o Barreto, é, convido vocês a ouvirem depois quando puderem, Cauê Nunes um abraço, Luan Carvalho, Bigode 01, Felipe Melo, Arthur Freitas, muito tempo que não pego ao vivo, está aqui conosco, é, Matheus Hudson, o que dizer os grupos do torneio sul-americanos, falaremos sobre isso na segunda metade do nosso episódio. Mando outros abraços daqui a pouco. Matias Pinto, diga lá. Eu, pra mim, faz todo sentido. Eu já sei que pra você a gente não coincide porque uh, 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 você tem um, um olhar, se a gente não coincide, você tem um olhar diferente do meu. Mas eu acho que a idiosincrasia do Bielsa, a maneira como ele maneja as gentilezas, o trato pessoal, uh, até um pouco das manias do Bielsa, podem combinar muito bem com o Uruguai eu estou falando isso porque é, ao que tudo indica, Marcelo Bialça vai assumir a seleção Uruguai, quer um olhar seu para essa, essa possibilidade
0: É nesse sentido eu concordo com você eu acho que é um perfil muito parecido com o do Maestro Tabares né, no, no trato as pessoas né, no, no olhar é, geral pensando desde lá de baixo, nas categorias de base. Né? O processo foi muito marcado por isso, né? de fazer o Complexo Celeste é, ter vida né? fora da, 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 das datas internacionais. Isso é muito facilitado pela geografia do futebol uruguaio, que está bastante concentrado em Montevideo. Né? A maioria dos clubes formadores do país estão na capital, né? principalmente os clubes... É, medianos, né? caso de Defensor Sporting e Danúbio né? que contribuíram muito para a seleção uruguaia neste século, mais do que no passado em comparação a questão é mais o estilo de jogo, né? a proposta é, já que o, o paladar futebolístico do uruguaio promédio é diferente da, 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 das ideias do Bielsa, e a gente tem né, já um, um antecedente de um treinador argentino que não foi nada bem na seleção uruguaia, que foi o Daniel Passarella. Estou né? curioso para ver, por conta de, dessas questões mais antagônicas do que da, das que podem dar certo. Né? Enfim, é uma aposta da, da seleção uruguaia que o Diego Alonso fez um bom trabalho no começo das eliminatórias, na Copa do Mundo não tanto, ainda mais com as peças que ele tinha à disposição. Então acho que é uma aposta válida, pensando até né, por conta da, das eliminatórias é, para o próximo ciclo mundialista, que não vão ser tão decisivas assim para a seleção uruguaia, que tem se mantido né, entre as cinco melhores seleções oh, do continente é. e imagino que não vai ter tanta dificuldade para se classificar até pelos jogadores que tem, né? Principalmente do meio para frente.
1: Veremos, Matias Pinto. De fato, as 18 rodadas na Comebol aí, para depois de 14 a gente vê quem vai brigar, uh, né? Já vai estar tá com metade da tabela praticamente classificada ou já classificada vai ser um pouco sacal, mas acompanharemos, até porque a gente não tem outra opção, né Felipe Lobo a gente tem que acompanhar porque é o nosso trampo Espanha e Alemanha foram mal a Espanha reclamou demais, inclusive falou, uh, uh, choramingou chorou as pitangas com a maneira como a Escócia encarou o jogo e a Alemanha uh, perdeu com um adversário melhor ok, a Bélgica melhor que a Escócia mas ainda assim são dois times que aparentemente começam mal, o ciclo Novo ciclo pós-Copa do Mundo. É, a, a Espanha acho que é uma derrota relativamente surpreendente, ainda que a Escócia tenha vencido pela segunda vez, né? É, venceu o primeiro jogo contra a Georgia e agora vence a Espanha. Acho que fez um bom jogo, é, não, não foi uma vitória por acaso. É, eu acho que a Espanha é um dos times que a gente mais espera uma identidade, por porque eles têm essa intenção né? de ter uma marca, um estilo e tudo mais, e a gente não viu isso no jogo contra, é, contra a Escócia, é, um pouco porque a Escócia conseguiu é, tornar o jogo da Espanha ainda menos efetivo, é, mas um pouco também porque a Espanha não conseguiu fazer o melhor uso dele. No primeiro tempo, por exemplo, a Espanha teve... É, chegou a ter chances usando algo que a gente é, não viu a Espanha usar nos últimos anos, né? A Espanha colocou Roselu como atacante, titular, ele que entrou no jogo anterior e fez dois gols. A Espanha tá com um centroavantão. Centroavantão que é um centroavante, assim, não é do mais alto nível. É, pensando em futebol europeu, mundial até, né? É, de seleções e tal... O Roselu é um atacante do espanhol, é um jogador que é, já rodou bastante no futebol europeu, não é lá assim, não é uma braçempe assim, né? E o, o seu reserva é o Borja Iglesias, que é um jogador que tem surgido mais recentemente e também é o mesmo estilo, é um centroavante e tal. É, então a Espanha parece que entendeu que precisa do tal do centroavante que por vezes ele é, não usou, porque justamente não tinha um jogador desse calibre, né? Mas mesmo quando teve, o, o, o Bonsa acho que presenciou melhor do que todos nós quando o Diego Costa foi recrutado né? é, pro time e, e a Espanha parece que é, é, é curioso, né? Isso foi em 2014 e parece que a Espanha vive alguns problemas que são muito parecidos, que é Tentar encaixar um centroavante para resolver um problema do time que continua sendo, naquela época já era, é, com, os, é, com o ocaso de Fernando Torres e depois a aposentadoria do Vila, que é ter um homem contundente ali no ataque, um jogador contundente no ataque. É, com o Diego Costa sofreu um pouco para adaptar, acho que nunca conseguiu, é, passou muito tempo sem esses, esse jogador. É, agora tentou de novo com o, o Luiz de la Fuente é, e não conseguiu de novo. Assim. Acho que o, o Roselu ficou parecendo, em alguns momentos, um jogador à parte no jogo. Ele não participava muito e quando o Borre Iglesias entrou, ele também não participava do jogo. Né? A Espanha não conseguia acionar o seu ataque. É, e aí vem essa reclamação do, do Rodri, né? O Rodri foi, a, foi o mais vocal de, deles para falar que... É, reclamou da grama, que a grama tava alta. É, reclamou que os, os escoceses fizeram muita cera, ficaram perdendo tempo. É, que o, é um jogo muito faltoso. É, e aí assim, olha... Primeiro, a grama não tem que ser como o Rodri quer, nem como a Espanha quer. A grama pode ser do jeito... Está dentro do regulamento e a, a, ninguém diz... Não existe regulamento dizendo que a grama tem que ser curtinha e molhada, né? Então, para começar, é isso. Nós é... não estamos aqui para agradar o Rodri, nem o Oscar de la Roya. É, então... E outra coisa, assim, eu entendo não gostar de cera, que acho que ninguém aqui gosta. É... Agora, a Espanha não é exatamente o modelo para isso, né? Se a gente pensar... <risos> é... Eu entenderia mais... É... Um jogador inglês reclamar disso? Sem, quando na própria liga local isso é combatido. Na, em La Liga, isso não é exatamente combatido e, e os times espanhóis, incluindo Real Madrid, e Barcelona, não tô, isso não exclui esses dois gigantes. Eles fazem uso disso também, né? Não é, não é incomum vermos isso acontecer. É, então porque muita gente associa ao Atlético de Madrid, né? Ah, porque o Atlético de Madrid, não é só ele não. Barcelona e Real Madrid fazem isso também, é, então assim, é, me, acaba soando como uma coisa de perdedor e tal, porque foi mesmo um jogo muito travado, a Escócia travou muito o jogo, fez cera com tudo que podia, é, acho que o juiz foi banana mesmo, devia ter feito coisa melhor, não só em relação a isso, acho que o jogo, é, os espanhóis têm uma mania chata, que é igualzinho o Brasil nesse aspecto, que os jogadores ficarem cercando o árbitro, então é uma chatice. O árbitro vai falar qualquer coisa e vem aquele bolinho. Assim, os espanhóis fazem igualzinho a gente nesse sentido, e é um saco, né? Brasileiro é, um, é uma chatice com a arbitragem também. É... Então, assim, eu achei que o jogo acabou ficando travado porque os espanhóis foram é, pouco inteligentes também de não perceber que isso, é, que essa, essa coisa de fazer o bolinho no árbitro estava piorando a situação. Enfim, e o time jogou mal, né? O time teve oito, quase 80, 80, mais de 80% de posse de bola se contar só o segundo tempo, 70 e poucos se contar o jogo inteiro e não soube o que fazer, né? Então é um pouco... O... E aí <risos> já tem uma, uma, uma coisa engraçada, meu caro e a mim, que o As o Marca da Espanha, que são os principais jornais, já estão falando do Luiz Henrique como plano B. Se a coisa, se a coisa <risos> ficar feia ah, para a Espanha, já estão falando do, do Luiz Henrique ah. ser chamado de volta. Quer dizer, os aí, caras... Parei. É, vou te falar, sim. né?
2: Essa da reclamação, é, primeiro, o John McGinn, né, Jogador Aston Villa, ele respondeu, ele falou, sim, nós fizemos ser assim, se alguém esperava que a gente fosse frente a frente com a Espanha no tic-tac durante 90 minutos, pra ir ganhar o jogo, não tinha nenhuma chance disso acontecer. A, a, a seleção a gente, escocesa
0: é isso há quase é, 150 anos, né, Bonsa?
2: A, é, pois é, inclusive no começo do, do, futebol, do futebol, a seleção escocesa era a, do, a da troca de passes, né? É. É que isso ficou muito, muito tempo para trás. Ele falou, nós precisávamos encontrar um jeito de ganhar deles. né? A grama estava alta mesmo, o gramado estava pegajoso, é a vantagem do time da casa. É, o, que eu, o que sempre me perde nessa reclamação é que parece que sempre funciona, quando a realidade é o contrário. né? Raramente se você joga perdendo tempo, só se defendendo, fazendo falta, é, você consegue ganhar o jogo. A maioria das vezes você perde. Só ver o que Gales fez na Copa do Mundo. Né, chegou com esse estilo de jogo e foi um desastre. Não conseguiu competir praticamente em nenhum jogo. Então, assim, Espanha vai lá e ganha.
0: É, né? o, o, e questão... Como diria o, o nosso amigo Paulo Júnior, né se você não gosta de cera, faz um gol.
2: É, exatamente, <risos> faz um gol. Sim, é tipo, eu não gosto de cera também. Também não acho que é um pecado capital. Minha. Mas acho que a, a questão com a seleção espanhola é que. Quando a gente teve o período dourado lá, 2008, 10, 12, até 14, quando foi uma decepção, você olhava o time da Espanha e era uma combinação Barcelona e Real Madrid. Tinha um aqui do Vila Real, um Sente Carzola, um lateral esquerdo e tal. Hoje você olha o time da Espanha e é um all starting da De La Liga sem jogadores do Real Madrid e Barcelona. Né? Os titulares que enfrentaram a Escócia... Tem um jogador do Real Madrid, que é o Cebados, que é um jogador periférico.
1: Reserva do Real Madrid.
2: Exatamente, né? reserva. E você tem o Rodri, que é titular do Manchester City. Beleza, ele é um jogador de... que joga no time de altíssimo nível. O resto é Vila Real, Espanhol, é Real Sociedade, é Valência, Atlético Bilbao, Osasuna, jogador do Tottenham, que são bons jogadores, né? fazem uma seleção boa, mas o nível de jogo, o nível de talento à disposição da seleção espanhola foi diminuindo gradativamente desde a Copa de 2014 e, nesse momento, é médio. né? Você tem jogadores que não estavam nessa escalação que são bons, principalmente Pedro e Gavi, que podem ser os líderes de uma nova geração. E, e com a, a aposentadoria depende... do
0: Busquets, você não tem mais nenhum você jogador mais, de 2010. É.
2: É. O Sérgio Ramos foi aposentado pelo novo técnico, então você perdeu bandeiras. Só que aí você tem incógnitas, né? Que é, como que o Pedro e o Gavi vão se desenvolver? Eles parecem que vão ser ótimos, mas eles vão chegar lá, eles vão conseguir liderar uma seleção espanhola, e vai ser só eles, não vai pintar mais ninguém para ajudar, então vai ser só Xavi Iniesta Lembra o Raul, né? Novi, sem Davi Vila, sem Sérgio Ramos, sem Puyol, sem Piquet, entendeu? Então, a seleção espanhola tá nesse, nesse momento. E o técnico, eu não sei também, né? É um cara que chegou do... do as categorias de base não tem nada não tem pouca tem pouca coisa para mostrar então eu não sei também se ele vai ser o cara mais 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 é, apto a treinar a seleção espanhola
1: só para passar pelo pelo que você perguntou da Alemanha e é, a mim o Alemanha vive uma situação de pressão é, não por demissão e tal eu acho que o Hans Flick não corre risco exatamente é, mas o, é, é curioso como o time não consegue render exata, a, um jogo inteiro é, consistente. É, contra a Bélgica, que é um adversário de mais peso né, do que é, tinha feito contra o Peru, um jogo, né, o primeiro jogo pós-copa, venceu com alguma tranquilidade, controlou mais o jogo, é, não fez tanta força também. É, mas contra a Bélgica, tomou dois gols em 10 minutos. Né? É, o time parece que estava é, muito desligado. Consegue reagir, mas é, é, um, pouco, é um pouco angustiante para os alemães, porque o time claramente é um time que tem talento, tem bons jogadores, não é um, não é um time que está faltando, não é um, uma Alemanha de 2002 que era um pouco encatado um com o Bala que comandando o time, não é isso, mas o, a consistência do time e o rendimento do time é muito abaixo. E isso era uma coisa que o Hansi Flick vinha falando que esperava, né? De entregar um futebol que os torcedores apreciassem, gostassem, né? Se divertissem, né? É, e porque acho que o rendimento é muito baixo. É, no segundo tempo até conseguiu né, reagir, jogar melhor e tal, mas é, acaba tomando um gol é, que parece uma coisa é, bem de um time experiente como é o da Bélgica principalmente por causa do De Bruyne, né? embora os jogadores que fizeram a jogada ali são jovens, mas o De Bruyne, que foi o nome do jogo, né? duas assistências e um gol, acabou pegando ali. Então, esse, é, a sensação é que o time da Alemanha é, é um conglomerado de bons jogadores que ainda não conseguiu ter um time. E, curiosamente, tem um bom técnico. né? É, acho que é, já está comprovado que é um bom técnico. Mas ainda não conseguiu dar um, uma receita de bolo para esse time aí, e vai sediar a Euro, né, então é bem, a pressão tá muito por causa disso, é o um time que não joga as eliminatórias, né, tá jogando só amistosos, mas precisa fazer uma boa campanha, né, em casa. Quero mandar um abraço para o Ronaldo Jesus. O Bonsa vai falar de técnico já já, hein? Ah, uma belíssima. A manchete é muito boa, né, Bonsa? Ronaldo Jesus, de Paraisópolis, um abraço. Pedro dos Santos, um abraço. Palestina Livre, diz o Lucas. Salve, Lucas. É isso aí. Jefferson, moleque. Não, Jefferson Mike. <risos> Jefferson Moleque. Tô brincando já. É que eu sou meio humilde, Jefferson. Ah, obrigado, hein? Ele fala da newsletter do meu time de botão. É, o meu time de botão tem um financiamento coletivo. Quem assina ganha newsletter. Alex Macedo, valeu. Tá arrumando a casa. Thiago Tavares, saudações. Gabriel Yocota, tô no grupo. É, o São José tá no grupo do União Suzano. São José ganhou do União Suzano na primeira rodada. Lucas Freitas, está em Ipatinga. Um abraço. Leonardo Neco, lembro do Monolito com o Barreto. Obrigado, companheiro. Gabriel Cunha. Rusevelt Alexandre. Pato Duck, Michael Dibley. Muita gente aqui, Bruno Bonsante. Você assina. A seguinte manchete. Após crise, França faz escolha interessante com Hervé Renard para treinar a sua seleção feminina. Os primeiros dias de Copa do Mundo no Qatar foram... Uh, uh, né, esse perfil foi um dos mais conversados. Né? Quem é esse cara? Que rolê é esse? Até a esposa dele, as pessoas... Nossa, ele tem... A esposa faz não sei o quê. Ele não sei lá quantos anos. Ele rodou a África, não sei o quê. Ele é um desbravador. As pessoas se interessaram muito por quem ele era. É, e agora a gente vai ter o cara treinando a seleção do país dele numa Copa do Mundo.
2: É, e num momento importante, né? Porque não é só a Copa do Mundo,
1: mas ano que vem a
2: França cedia os Jogos Olímpicos. É, então ele vai ser também treinador do país sede do torneio feminino dos Jogos Olímpicos, né? Que no futebol feminino é um dos torneios mais importantes, ao contrário do masculino. É, mas junto com a Copa do Mundo é um torneio quase do mesmo nível. É, então ele chega num momento muito importante da seleção francesa. Que a gente, eu não sei se só, só eu que tenho a impressão que é uma potência, mas não é do futebol feminino, é, porque tem clubes muito bons, né? O Lyon foi o clube dominante do futebol feminino durante muitos anos. Hoje é o Barcelona, é, o Paris Saint-Germain investiu para se aproximar do Lyon, e hoje os dois fazem ali uma, um, uma polarização do campeonato francês e estão sempre chegando longe. Nas na Champions League, inclusive os dois foram eliminados hoje, é, mas a França nunca disputou uma final nem de Olimpíada nem de Copa do Mundo, nem de Eurocopa é, tem semifinais só no, em 2011, 2012 é, na, na Olimpíada e na Copa do Mundo e uma semifinal agora na Euro, na última Euro na Inglaterra, primeira semifinal de Euro é, então não, não, é uma seleção de patamar médio, né? apesar de ter jogadoras fantásticas como a Cascarino como a Wendy Renard é, que não consegue chegar longe é, a treinadora da seleção francesa foi demitida depois de um boicote das jogadoras, né, que se recusa, disseram que se recusariam a jogar com as, pela seleção francesa. É, a Renard já falou até que agora considera voltar. É, e, e a chegada do Rever Renard, assim, eu, 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 usei, eu escolhi interessante, porque é, é, um, é uma escolha diferente né, para o futebol feminino. Assim, não é um treinado, uma treinadora ou um treinador com muita experiência no futebol feminino, ao mesmo tempo não é um treinador com muita experiência no futebol masculino que a gente costuma acompanhar, né, do futebol masculino assim mainstream, digamos assim. Mas é um treinador com muita experiência no futebol masculino é, em, lugar, em, em, em campeonatos muito relevantes, como a Copa Africana de Nações, como a Copa do Mundo. Ele ganhou a, a Khan por Zâmbia, o que é um pequeno milagre. Ele ganhou a Khan pela Costa do Marfim, que estava no fim da sua geração dourada, inclusive com alguns jogadores que já, se aposentaram, já tinham se aposentado. Ele levou Marrocos para a Copa do Mundo pela primeira vez depois de 20 anos. E ele ganhou da Argentina na primeira rodada da Copa do Mundo do Catar. Então, assim, é um currículo excepcional, né? E aí você, quando você pensa do ponto de vista do futebol feminino, é, levar um cara sem experiência na categoria, às vezes pode ser complicado. Mas ele acho que fez por merecer uma chance, por, por ter uma... Trajetória longa e de sucesso no futebol masculino. Não é um caso como o do Phil Neville, por exemplo, que é um cara que tinha só nome, não tinha nada para apresentar e a, de repente estava no comando da seleção inglesa só porque era um nome forte. Né? O, Re, o rever Renard tem é, credenciais para treinar uma das grandes seleções, seja do futebol masculino ou feminino. Imagino que algumas coisas sejam diferentes, que ele vai ter que adaptar algumas coisas, mas acho que é uma escolha muito interessante.
1: Hervé Renard ou Bernardinho?
2: <risos> Porque o Bernardinho,
1: né? Acho. Bernardinho? Tá. É. O Bernardinho, ah, tipo, Eu não a, gosto, a, mas... A, a seleção francesa de vôlei chamou o Bernardinho e acabou que deu ruim, né? É. Não, mas ah, é, esse, isso que o Bonsa falou é tão importante que, que o Hervé Renard, se fosse anunciado pela seleção francesa atual, eu acho que seria um bom nome. Eu acho que seria um bom nome, ele é um bom técnico de seleção seria um bom
2: nome, seria um bom nome. então
1: assim, esse é o patamar nós né? estamos falando de um, um técnico para uma seleção de altíssimo nível do masculino é, que seria ótima escolha é uma ótima escolha para o time feminino também, é, que acho que o problema é contratar técnico medíocre para a seleção de topo da, do feminino, né? isso não dá Deixa eu falar de KTO com os senhores e com as senhoras. KTO.com é o endereço. Trivela é o cupom que você usa se for marinheiro de primeira viagem, no seu primeiro depósito em no site da KTO. Você, com o cupom Trivela, ganha 20% de freebet. KTO.com é um site de apostas esportivas, e não só esportivas, mas prioritariamente esportivas, e haja esporte, haja jogo, tem muita coisa lá, muita cotação interessante, muitas modalidades interessantes, como, a, como as Cateodes, as criativas Cateodes, e as sedutoras malandrinhas. Toda quinta-feira, uh, o Bonsa e o Felipe Lobo vasculham as cotações na KTO e trazem para vocês três indicações Cada um. Eles vão passar aqui no pique as três para você ganhar um dinheiro lá. É contigo, Luno Bonsante.
2: Começando no sábado, a Atalanta, que não está fazendo uma grande temporada, mas é um time melhor do que a Cremonese, né? Acho que a gente pode, todo mundo, concordar em relação a isso. É, joga fora de casa é, e está pagando em 71, que eu achei uma odd bem alta para ganhar do pior time do campeonato italiano, que né, só ganhou um jogo porque todo mundo tem que enfrentar a Roma duas vezes, né? Então aí a chance é grande demais mas a Atalanta tem capacidade aí de ganhar esse jogo, acho que a cotação é um pouco alta. É, ainda na Itália, no domingo, né, vamos aproveitar essa onda do Napoli, né, pega o Milan em casa, não é um jogo fácil, é o Milan, mas também não tem nada a ver pro Milan, assim, vale mais pro Milan por causa da classificação da Champions League, né, mas não pela briga pelo título, É o Napoli aposto que vai querer conquistar esse título o mais rápido possível, tá em estado de graça e tá pagando 1,81 o Napoli ganhar esse jogo, acho uma boa votação também, e também no domingo tem Atlético de Madrid e Betis, que é um jogo que é, não me parece que haverá muitos gols, né? não é aquele jogo que você olha e fala vai ser um festival de gols, e aí dá para pegar o Under 2,5 a 1,86.
1: É, eu vou reforçar a aposta do Bonsa no Napoli contra o Milan, que eu acho que essa cotação de 1,81 para o Napoli jogando em casa, mesmo que seja contra o Milan, é bastante boa. É, é, a curiosidade é que é o duelo que vai se repetir na Champions League, né? É, os dois times vão se enfrentar também. É, no sábado, o Manchester City-Liverpool, eu sei que o Bonsa não poderia apostar, não poderia cometer o erro que eu cometi, que é zicar. É, mas é que, assim, Manchester City e Liverpool, o jogo é em Manchester, mas a vitória do Liverpool tá pagando absurdos 5. É, assim, é, o Manchester City é claramente favorito, é um time melhor nessa temporada que o Liverpool. Mas a diferença não é tão grande assim, é, eu acho que a cotação tá apostando demais no, em um jogo. É, no campeonato o Liverpool nem, nem passou perto do City, mas em um jogo a mobilização do Liverpool pode ser suficiente para causar ali, um problema. Então, eu deixaria uma moeda nessa vitória do Liverpool pagando 5, porque eu acho muito, é, mesmo com todas essas questões. E no sábado também tem Juventus e Verona. É, olha, o Verona tá, infelizmente para o nosso amigo Biratan Leal, está condenado a cair, assim, time... É, tem jogado mal, e, e ele perdia quando jogava bem no começo do campeonato e agora perde jogando mal, então acho que está condenado a cair, vai ser difícil escapar esse time do rebaixamento. É, a Juventus é o segundo melhor time do campeonato italiano, embora a classificação não mostre isso, porque eles perderam 15 pontos, mas o time tem ido bem, tem, tem voltado a atuar de forma mais consistente, mais segura, então eu vou colocar aqui o handicap 1,5 menos 1,5 para a Juventus, ou seja, a Juventus precisa ganhar por dois gols de diferença para você levar a aposta, está pagando 2,16. Eu não acho que a Juventus vai é golear, mas 2x0, 3x1, acho bastante possível, então ficam essas três cotações aí. KTO.com, um beijo e um abraço para todo o time da KTO, se você for fazer apostas esportivas, a gente indica que faça por lá, aposte só aquilo que você pode perder, aposte com responsabilidade se perceber que está fazendo aposta por impulso, por vício não faça, e aqui eu quebro o protocolo peço licença é, quando a gente faz merchan a gente tem um protocolo, mas eu quebro o protocolo não façam como o Neymar Júnior, não sejam irresponsáveis na hora de promover a aposta esportiva façam sempre essa, essa lembrança, tá? Que a aposta esportiva é para ser divertido, é para ser responsável. É sempre vai ter um babaca para achar que é engraçado uh, perder dinheiro, apostar um monte perder dinheiro. ai que droga! É mesmo quando é de mentira a gente tem que lembrar porque uh, a ideia é fazer parecer plausível, verdade. A gente não indica isso para ninguém. Só aposta aquilo que você pode perder. Gabriel Cunha, essa história de Liga Brasileira. Isso vai dar um rolo, a gente fala em breve. O Roosevelt Alexandre fala aqui que eu não tô com camisa do Galo. Eu quero mandar um abraço, viu, Roosevelt, para o Thiago Chiari, que me mandou uma camisa do América Mineiro. Eu não sei mais o que fazer com o futebol mineiro. Eu já tenho camisa de quase todo mundo. Vamos ver qual vai ser a próxima. Um beijo para você, viu, Thiago? Fiquei muito feliz de receber a lindíssima camisa de... Agora vai ter que usar em um programa, né? Vou ter que usar, que eu estou em Maceió, a camisa chegou em São Paulo, mas eu vou usar, Cara, sem né? dúvida claro. nenhuma. O Paulo pergunta qual é a, a sua opinião sobre a política, uma política de estímulo para o futebol feminino. Cara, é assunto para mais de metro, né, Paulo? Mas eu costumo dizer sempre que o mantra deveria ser base sólida e profissionalismo amplo. É pagar CLT e fazer menina de 6, 7, 8, 10, 12 anos chutar bola. E a partir daí, a médio e longo prazo, você começa a construir uh, uma política de verdade. Pato Duck, um abraço, já mandei um abraço para você. Tem um aqui que eu tinha separado, cadê? Valeu, Vitor Gonçalves, de olho no, no Arsenal. O Léo Pereira pergunta se o Stein está bem. O Stein está muito bem, ele está de férias, Léo. Você acha que ele está bem ou não? E você não queira saber aonde ele está, rapaz. está estourando a boca del balão. Kevin Bittencourt de Lima. Boa noite. Se puderem falar um pouquinho da Liga das Campeãs, da Champions Feminino. o Bonsa vai falar daqui a pouquinho sobre isso, tá? No nosso roteiro, sim. Léo Pereira pergunta a Rivaldo Ibrahimovic você está desconvidado a continuar com a gente, só considerar essa, essa comparação. Isso aí é brincadeira. E um abraço, um beijo todo especial para o Bruno Rodrigues, que mandou aqui um café com pão para gente. Saudade de você, Bruninho. Espero que você esteja bem. Beijo para você e para toda a sua tá família. Tá lá ninando o Martinho, Aí, então é, já tá então. treinando o Martinho desde criança com o belo nome Bruno, que é um grande cara. É, um <risos> belo nome, né, meu caro <risos> Matias. <risos> ô, ô, Matias, muito time, muito time, Nossa, muito time. gente gosta de ver jogo? A gente gosta de ver jogo. Eu não gosto de... A gente, quando a gente é fritinho, a gente não, o fritinho não tem que ser o centro das atenções, de fato. Não tem que ser tudo por causa da gente. Mas a gente gosta de tentar ver os jogos, né? Eu gosto de tentar ver mais da metade do Campeonato Brasileiro, dos jogos, seis por rodadas. Eu tento. É, assim, não tem condição da gente ter 32 jogos com o Mebol numa semana. São 32 jogos. É, infelizmente, não dá para acompanhar. Sim. A gente vai escolher. Alguns para assistir. O fato é que a gente tem os grupos sorteados de Sula e de Liberta, e eu quero um olhar seu para esses confrontos decididos, definidos.
0: É, e, e esse formato mudou né, a partir de é, 2017, né, quando as duas competições passaram a coexistir no mesmo intervalo de tempo, né, porque até então a Libertadores era disputada. No primeiro semestre, algumas vezes terminava lá para agosto, né? No máximo, e a Sula vinha logo depois, né? Inclusive, é, com a possibilidade de alguns clubes disputarem as duas competições no mesmo ano, né? E varia os calendários, mas realmente é, é muito time, não, não faz sentido, né? Não... Numa confederação continental que tem 10 países filiados, você ter é, quase a metade é, dos participantes do, do, dos respectivos campeonatos nacionais podendo disputar né, é, os torneios. Enfim, é, é muito time para pouca data e daí como tem diversos conflitos, né? De calendário, na, na, nas cidades, enfim, é, podendo ter, numa região metropolitana, dois jogos ao mesmo tempo. Mas tivemos a, a, alguns confrontos interessantes, né, que remontam à história da, das competições, né. Por exemplo, no Grupo B, a gente tem o reencontro entre Nacional e Internacional, que decidiram a, a Libertadores de 1980, depois se enfrentaram duas vezes. É, em 2006 2007, em 2006 inclusive na fase de grupos e no mata-mata, né? então tiveram muitos confrontos e cabe lembrar né, que existe uma amizade institu institucional entre o Grêmio e o Nacional, então é um jogo que tem aí uma rivalidade também, existe uma proximidade muito grande entre Porto Alegre e Montevideo, eu achei muito interessante o grupo do Palmeiras, né, que tem diversas camisas pesadas, né, clubes é, que são muito fortes nos seus países. Né, o Barcelona já duas vezes é, finalista da Libertadores, foi duas vezes recentemente semifinalista da competição também. O Bolívar, é, há menos de 10 anos, era semifinalista da Libertadores. E o Serro Portenho, o clube que mais vezes disputou, a competição sem conquistá-la, né? Também chegou diversas vezes na fase semifinal. Acho que para quem costuma dizer né, que, o, que o Palmeiras tem dado sorte nos sorteios, enfim, porque justamente a sorte está presente no sorteio. Esse ano acho que o Palmeiras está com um grupo mais competitivo, né? São clubes muito pesados e, e aqui fica uma tive, viu, Leandro e a mim, porque em 1925, foram fundados o maior campeão boliviano, equatoriano e chileno, né? E dois estão no grupo do Palmeiras: Barcelona de Guayaquil e Bolívar e o Colo Colo no Chile. Colo Colo que reencontra o Boca Júnior, né? Que tem aquela recordada semifinal de 1991, quando o cacique acabou sendo campeão, né? E teve toda a. O cachorro ron que, do... que mordeu a bunda do Navarro Montoya. Treinador do Boca, na ocasião. Era... O Oscar Tavares, que inclusive tam profe. também foi para cima da, dos carabineiros, né? um jogo bastante recordado. É, e é, temos também outra final né, sendo reeditada, né? Olímpia e Atlético Nacional, que foi a decisão de 1989. O Grupo G é, dos Atléticos também está bastante interessante, né? o Furacão reencontra o Libertar, a qual enfrentou também ano passado na fase de grupos e no mata Mata e tem a Aliança Lima de Lambuja, né? O clube que tá aí com um recorde negativo, né? Não, não vence uma partida da Libertadores há quase 10 anos, né? A, a, apesar de ser o atual campeão peruano, mas o futebol peruano anda bem baixa. O Corinthians está com um grupo chato, é, enfrenta, né? O Independiente Del Valle, atual campeão da Sul-Americana e da Recopa tem o Argentino Júnior que estou até vestindo a camisa no momento, que revela bastante jogadores, né? não é fácil jogar lá no Diego Armando Maradona e o Liverpool, que é um destaque positivo, né? também tem revelado muitos jogadores bons, servindo as seleções de base do Uruguai, é, não pode ser desconsiderado, né? então é, achei um sorteio interessante né? o Flamengo acabou pegando um grupo mais acessível, né? enfrenta o Racing, que acabou perdendo o título argentino na última rodada, né? aquela loucura que a gente repercutiu aqui, enfrenta o Alcas, né? o atual campeão equatoriano, inédito, de forma inédita, é, e o Nublense, o vice-campeão chileno do ano passado.
1: O Juan Pablo escreve aqui com o Matias Pinto, é uma espécie de PVC da Trivela. O, o Matias, o Juan ele deveria ter começado a carreira é, como Matias é, Pinto Barbosa. É...
0: Que daí é, é, é o MPB.
1: Hoje... Isso, que aí hoje a gente poderia chamar de MPB. É. Chamar só de MP, MP fica aparecendo... Né, fica Parecendo medida provisória, não dá. Tem que ter três <risos> letras. É, né, Felipe Lobo Batista, o FLB? É... Eu não gosto dessa sigla, mas o PVC pegou, né? O PVC pegou... Aliás, pegou, teve, tivemos mas... um encontro
0: essa semana, né? Do PVC com o Cano. É o Cano de PVC. Ah,
1: nunca <risos> não tinha parado pra pensar nisso... <risos> Não eu tinha parado para pensar nisso, mas eu, eu não consigo chamar o PVC de Paulo, né? Não, não dá. Paulo, Paulo Vinícius, Vinícius dá, ainda parece Vinícius a mãe brigando,
0: Vinícius. né? Tipo, Paulo Vinícius, vem aqui. É, exato.
1: O, o Henrique Peter dá um cafezinho pra gente para provocar aqui, né? Que o, entre o Rivaldo e Ibra, ele escolhe quem não quebrou o Mirim. Você tem razão, mas eu vou te contar uma história. Eu vou, te, vou te contar uma meia história, Henrique. Deus dá, Deus tira, viu? Se você soubesse o que o Rivaldo perdeu de dinheiro. É, não é só o Scarpa, não, que cai, que cai em, em, em golpista, Ugo. não. O que o Rivaldo perdeu de dinheiro com o terreno que ele comprou em Mojimirim, essa história um dia pinga aí. Um dia pinga aí. Eu sei porque eu tenho minhas informações. É, Deus, Dá, ah, Deus tira. Mas, de fato, ah, que gestão desastrosa do Rivaldo no Mojimirim. O Rivaldo, que é um, um dos... Mais convictos, ex-jogadores cloroquinistas, digamos assim, né? Um desses que realmente acha que Damares, que Salles, são pessoas razoáveis. É uma pena.
0: Ah, aliás, Yamin, é só uma questão. É. É, no próximo SDT na bancada live, né? Na, na bancada live, em parceria com o Copa Além da Copa e o Ponta de Lança, é, faremos hum. né um bloco dedicado aí às arquibancadas da, da Libertadores e da Sula né vamos falar mais do, do esse boa
1: o Bruno bonsante antes de falar de Champions feminina é, só só me um negócio seguinte sabe que eu vou muito ao cinema né aí saiu esse filme aqui ó é, o Urso do Pó Branco a sinopse o longa conta a história de um urso de 220 quilos que consumiu cocaína de maneira acidental após um avião derrubar várias doses do pó branco em uma floresta. Os efeitos do animal foram avassaladores e causaram diversos problemas locais. Você acha que eu devo assistir O Urso do Pó Branco?
2: Depende do, do, do seu gosto, né? Eu Acho que vai ser um filme absolutamente absurdo, talvez seja divertido. É, se você gosta de ver um urso de... 3 metros de altura por matando um monte de gente. Por o caso, Inclusive, eu antecipei o, melhor, o vencedor do melhor filme para você, hein? É, é, eu te você te sugeri um lá bom. ver, você não foi até o fim é, do filme. Eu ainda fica no audiovisual, eu falando de Ibrahimovic, aliás, eu dou uma dica para os produtores de Ted Laço, pelo menos disfarça as inspirações de vocês, né? Porque tá, tá, tá ficando um pouquinho assim.
0: Um pouquinho é, foi muito
2: já, na cara, né? É, tá, foi muito tá na cara. Foi um pouquinho descarado que, com essas inspirações dos personagens. É, que tá na tá sua última temporada, tá bom, Yanny? não vai precisar tolerar por
1: muito mais Nossa, tempo.
0: Tudo então. bem, tá tudo
1: bem. Eles estão é, provocando é... algum técnico, né? Deu pra entender isso. Não, pra... não, não, eles, eles não. fizeram um personagem. Série, é. é, fizeram ah, tá. um personagem que parece o Ibrahimovic assim, é um mala é. vestido, né? De um jeito. bem é
2: quase igual, né?
1: Sim. É. É um é é... engraçado. Bom, senha, uh, tivemos história escrita hoje, então, na Champions Feminina, né?
2: Sim, é, as quartas de final da Champions Feminina né, terminaram nessa quinta-feira, todos os jogos de ida foram 1 a 0 todos eles muito equilibrados, é, a mais surpreendente foi o Roma e Barcelona, porque o Barcelona é o melhor time do futebol feminino e a Roma não é. é, mas a Roma em casa, diante de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico, né, o maior público da história do futebol feminino na Itália é, conseguiu se segurar semana passada, graças a a boas atuações, grandes defesas da goleira Camila Seazar, que foi um dos destaques. Camila Seazar, que foi um dos destaques da Roma, mas no Campinu não teve para ninguém. O Barcelona fez 5x1 e está novamente na semifinal. O Barcelona chegou às últimas duas decisões, ganhou do Chelsea e perdeu do Lyon, que foi um os protagonistas do principal jogo da rodada, né? É, Chelsea e, e Lyon no Stamford Bridge, o Chelsea ganhou fora de casa do Lyon por 1x0, o Lyon que é o atual campeão, é campeão da Champions League, foi o time dominante durante muito tempo, não é mais, mas ainda tem excelentes jogadoras, é, e mostrou isso né, no, no, com a bola rolando contra o Chelsea, foi buscar o 2x0, é, fez o, primeir, o gol que empatou o confronto no final do segundo tempo, na prorrogação fez 2 a 0 parecia que estava caminhando para uma vitória fantástica, mas o Chelsea encontrou um pênalti, um pênalti que eu achei um pouquinho discutível, em cima da Lauren James, que é uma excelente jogadora, fez um talvez a melhor em campo no lado do Chelsea. E aí o Chelsea conseguiu empatar no último chute da partida, nos pênaltis, a goleira do Chelsea, a Anne Catherine Berger, também uma excelente goleira, fez duas defesas e conseguiu colocar o Chelsea na semifinal e eliminar o Lyon. Foi um jogo muito emocionante. É, o Wolfsburg empatou com o Paris Saint-Germain, né? também o Wolfsburg tinha ganhado por 1 um a 0 fora de casa no jogo de ida, no Parque dos Príncipes. A Alexandra Popp, que aí é uma atacante lendária do futebol alemão, que passou por um problema sério de lesão, voltou na Eurocopa, depois conseguiu ser uma das artilheiras, né? dividiu a artilharia com a BFMED, é, fez o gol que praticamente classificou o Wolfsburg contra o Paris Saint-Germain. E no outro jogo, um confronto também muito, muito equilibrado, é, no Emirates Stadium, o maior público da Champions League feminina na Inglaterra, né, cerca de 20, 21 mil pessoas, o Arsenal recebeu o Bayern de Munique e ganhou por 2 a 0, é, e com um golaço, assim, um dos gols mais bonitos que eu já vi, uma troca de passes rápida, com toque de calcanhar, e aí a Frida Mano bateu de fora da área, soltou um foguete e fez... É, o primeiro gol do Arsenal, depois a Blacksternions fez 2 a 0 e o Arsenal também chega nas semifinais da Champions League feminina, que tem dois times ingleses, né? o Chelsea e o Arsenal, que também estão disputando ali a Superliga Feminina, o Chelsea é melhor do que o, o, o Arsenal, né? tá está tá, tá brigando ali mais em cima, é, as semifinais também tem o Barcelona e o Wolfsburg, que é a principal potência do futebol alemão feminino, né? O Bayern de Munique também briga pau a pau com o Wolfsburg, mas o Wolfsburg tem mais tradição nessa categoria.
1: Quero mandar um abraço para o Rodrigo Borges, finalmente conosco. Um beijo para você, Rodrigo Borges. Pato Dunk fala que o, na vida real, o urso, né? o glorioso urso, aí foi, virou o nome dele é Escobida. então é baseado numa história real. Então já melhora um pouco, né? Porque se isso veio da cabeça, se for uma ficção, que cai um helicóptero de, de cocaína, vem um urso, come a cocaína e... <risos> Cara, que eu, vou, eu vou ter que ir no cinema. Eu vou ter que ver esse <risos> filmaço, mas vou comer pipoca. Uh, Caleb Azevedo, um abraço para você, um beijo, eu, eu digo porque... É, porque eu sou proibido pela minha nutricionista de comer pipoca do cinema. Porque é tipo um vício, né? E pipoca de cinema tem muito transgênico, né? É ruim pra caramba.
0: Aquela manteiga e, né, que eles colocam. A né?
1: manteiga, é. ah. Só que pra assistir o urso, o urso da cocaína, eu vou ter que chamar a pipoquinha. Felipe Lobo, é, tamo na reta final do podcast da Trivela de hoje. Vai começar o fim de semana. Amanhã é sextou Amanhã eu vou no show do Javan. É um músico oh, que beleza, local aqui. É um músico da, da região. Aqui Música regional. Música regional, tá. vou, vou, vou dar um salve aí pro, pros artistas da, da região, né? O cara chama Javan. É, mas tem o fim de semana, e o fim de semana sem data FIFA, a galera dá aquela surtada, né? Finalmente os clubes, é o pessoal que gosta muito dos clubes, tá, não sei o quê. E dá um destaque para mim: o que, que vai ter de bom pra gente assistir no fim de semana na Europa bom para começar liverpool manchester city liverpool que vai ser no o horário que o bonsa mais gosta que é 8 e 30 da manhã é, a, a premier league faz pensando nele é, a gente vai ter napoli milan a gente até falou na dica né vai ter no, no domingo e no sábado tem bayern e dortmund e esse jogo acho que vale falar não só porque o dortmund tá um ponto à frente do bayern e tal mas porque o bayern demitiu julian nagelsmann né é... Mandou embora o Nagelsmann para contratar o Thomas Tuchel. E é, o Bayern vive um momento curioso. Né? É, é, é estranho, porque você vê os jornais alemães e as, as declarações que os dirigentes deram, eles demitiram o Nagelsmann com um pouco de dó. É, e o, e o, o Salihamidzic, que é o diretor esportivo, é o cara que toca mais de perto, nisso né? essa relação né? com, com o técnico. Ele quase disse, ele não disse, tá? mas ele quase disse que assim um dia ele vai voltar. Ele está ele tá meio cru para ser técnico do Bayern. É, teve várias questões lá, enfim, vazamento de informações, tinha a postura dele, muita gente... A, o, o Bayern tem uma coisa que é curiosa, que eles... É, eu acho legal, mas também tem as, as, as idiosincrasias, né? Que, assim, tem uma coisa meio que... Tinha gente incomodada porque ele chegava num skate elétrico. Porque ele mora perto. É, então, assim, esse é o claro, nível é. de coisas que acontece no bar. Claro, Pô. não era só isso. Eu tô dando um, um, uma Você coisa já meio teve exótica. De dedo, Felipe Lobo? Eu não tive, mas já não brinquei. Não, tá já, já. Perfeito, e, perfeito. e não e aí, assim, tem, é, o time tinha problemas. É, tinha questões de relacionamento também. Ele entrou em conflito com alguns figurões, né? demitiu é, o, o treinador de goleiros que era amigo do Neuer, e o Neuer reclamou publicamente, ele trouxe o cara que trabalhou com ele no Hoffenheim, ele é, tirou o Thomas Miller em dois jogos que o bairro jogou muito mal, é, e, e, e ficou uma sensação que o time piorou nas duas vezes, e ele né, repetiu. Então, tinha questões dentro de campo, os resultados eram bons do time, o time é, feito. Estava fazendo uma campanha impecável na Champions League, por exemplo, ganhou todos os jogos da Champions League, né, todos fa da fase de grupos e os dois do mata-mata, contra o PSG, é bom, é bom falar, né, é, mas na Bundesliga vinha titubeando, principalmente o desempenho ficou um pouco aquém, e aí demitiram. É, me parece um pouco que ele estava meio cru Para um time como o Bayern Que tem essa coisa do ethos do Bayern Eles falam muito isso na né, imprensa alemã O ethos do Bayern Que tem uma coisa com uma certa postura é. Que eles esperam do técnico e tal E que a crítica lá na Alemanha É curioso isso também É que deixaram a, a, digamos ele com liberdade demais Eles usaram uma imagem de é, Deixaram a, a coleira muito frouxa e aí, ele... e aí até o, Salih... o Salihamidzit falou, nós deixamos o Julian ser o Julian. Né? A gente deixou ele ser quem ele é e vamos deixar o Tuchel ser o Tuchel. E aí eu entro no segundo problema que é, o Tuchel ser o Tuchel, ele sai de todos os clubes dele brigando com a diretoria. Então assim, se nesse caso do Nagelsmann existia uma insatisfação por várias questões, mas a relação dele com a diretoria era boa, inclusive... É... Eu, as declarações são que o fato da notícia ter vazado né, antes deles comunicarem o, o Nagasman, e o Nagasman acabou sabendo da, que ia ser demitido pela imprensa, né, quando ele chegou no clube na sexta-feira já todo mundo sabia que ele ia ser demitido, inclusive ele mesmo, é, e foi muito ruim, pegou super mal, os dirigentes do Bayern ficaram muito putos e... É... E o Tuchel é um cara que costuma bater de frente, né? Ele saiu briga brigando forte com a diretoria do Dortmund. Ele bateu de frente com o PSG, né? Que ali é muito fácil. Qualquer pessoa que tem algum sangue na veia, né? Entre os técnicos vai bater de frente, porque é uma zona. É... No Chelsea teve questões também. Ele, é... ele pegou um momento difícil também de transição de donos. Mas ele é um cara difícil de lidar com... os jogadores, talvez não tanto... Mas para a diretoria, sim. E, o, e com o Bayern, com todo esse ethos, eu quero ver se eles vão aguentar uma temporada de Thomas Tuchel. E ele tem essa missão que é derrubar o título do, do, do Dortmund, né? Que é uma coisa meio de vilão, né? Aquele vilão de 007. Você vai entrar para derrubar os caras que você comandou e tal. É uma coisa meio, meio dura. Então essa, esse talvez seja o principal jogo do fim de semana para mim. É o jogo mais interessante. Mas acho que o bom pode falar de outra demissão que a gente acabou nem falando, que é do nosso querido Antônio Conte, que é outro que teve, saiu um pouquinho brigado com o time, com todo mundo. né a coisa saiu um é. pouco braba. O Bonsa vai falar no pique, que já estamos estourados, sim Falar em no pique
2: é, é a notícia mais, menos surpreendente da história, né porque foi é, por uma semana assim, com muita clareza de que ele ia ser demitido. Acabou sendo como um acordo, mas quando você é, critica todos os jogadores numa entrevista coletiva e sai uma semana depois, é, ficou muito claro que ele foi saído do Tottenham, não tinha mais clima para ele continuar no Tottenham. Ele, ele, ele basicamente né, fez, garantiu que isso aconteceria. É, assim, foi uma decepção e ao mesmo tempo foi mais ou menos que dava para esperar, sabe? Porque é, o Conte é um treinador complicado, a gente já falou várias vezes de como ele é exigente, de como ele gosta de como ele chega nos clubes, consegue bons resultados, aí ele se sente empoderado para fazer exigências que é, às vezes são irreais, né, principalmente em contratações, é, ele gosta muito de dizer, todo clube que ele está, que ele não tem jogadores à altura dos outros, que ele precisa de mais contratações, que o elenco dele não, é tão, não tem tantas opções, que é o eufemismo que ele diz, né, para dizer que o elenco não é um dos melhores, é, e no Tottenham isso pegou também, porque o Tottenham em comparação com o resto do mundo, é um clube muito rico. Em comparação com a ponta de cima da tabela da Premier League, ele é hoje talvez o sétimo mais rico. Então é difícil mesmo colocar o Tottenham entre os quatro primeiros, o que o Conte conseguiu fazer. E talvez conseguisse de novo, mas ele foi contratado para ganhar um título e ele passou muito, muito longe de, de conseguir. E no momento em que os resultados começaram a cair e o Tottenham conseguiu se manter entre os quatro primeiros, apesar de ser muito irregular, não conseguiu, acho que uma sequência de três vitórias seguidas nessa temporada, aí os desgastes começaram a ficar é, muito, muito claros. É, para ligar com a demissão do Bayern, o Bayern de Munique ofereceu um caminho para o Tottenham, né? que assim, de, de bandeja, que é o contrato Nagelsmann, porque é um dos melhores treinadores jovens do mundo, é um Pochettino mais experiente do que, em comparação a quando o Pochettino chegou no Tottenham, tem métodos modernos, acho que uma das partes em que pegou no Bayern, né que é o excesso de instruções, que é, porque os jogadores do Bayern, com o Guardiola isso aconteceu também, né que ele chegava e queria fazer várias coisas, várias complicadas, aí os jogadores do Bayern já falavam, mas Pepe, a gente é melhor do que eles, a gente não pode sair lá e jogar bola, é, só que com o Bayern, isso, com o Guardiola isso funcionou, com o Nagelsmann, que tem cara de bebê e 35 anos, isso não funcionou, mas um time como o Tottenham, isso pode talvez funcione, porque os jogadores precisam de, de, da superioridade tática, né? precisam encontrar ali, maneiras de ter vantagem para ganhar de times melhores. Então acho que ele seria um casamento perfeito para o Tottenham, tem que ver se vai conseguir, o Tottenham confirmou, até curiosamente, né, o assessor... O assessor do Conte no comando interino, né? Não, geralmente é o assessor do clube, né? É o cara da base que, que assume é. o clube. Mas vai ser Você Stelini falava do Ryan Manso, Mason, do Ryan né? Mason. É, Ryan Mason vai ajudar o Stelini mas vai ser o até o fim da temporada. Então o Tottenham deixou para pré-temporada, né? Para famosa off season para escolher o seu próprio seu próximo treinador.
1: Eu deixo um abraço carinhoso para todo mundo que acompanha o podcast da Trivela, para todo mundo que consome o site da Trivela, outros produtos da Central 3. Compre produtos na Trivela, capred.com.br barra Trivela, capred.com.br barra Trivela. Lá você encontra de camisa a caneca, de cachecol a itens de decoração, quadros, enfim entra lá alguma coisa vai te vai te, te te apetecer você vai se identificar com alguma coisa e vai querer tenho certeza capred.com.br/trivela e apoia então, em apoia.se Barra Central 3 é um estúdio independente que precisa desse tipo de financiamento. Inclusive, lá, Marci, beijo inc pra você.
0: Beijo, inclusive, é, voltaram agora né, os sorteios mensais para os apoiadores da Central 3. E nesse primeiro é, sorteio são produtos Tivela CapRed que estão aí, Exatamente. uma camiseta e uma caneca. Então, quem é, gosta do podcast Tivela e apoia Central 3, tá concorrendo aí a camiseta e caneca personalizadas.
1: E a caneca é a caneca que fala do podcast, que você que ouve no feed, é. É, aquela frase do começo do, do podcast é o que está na caneca, é muito boa. E vem mais agasalhos, hein, Matias? Está tá chegando né? tá chegando o inverno. Pessoal da Cap Red que é. virão novos modelos de agasalhos, aí. então pessoal se prepare aí. Matias, uh, secretário ou Pavão? Beijo. Secretário. <risos> secretário. Bruno Bonsante, beijo um abraço. Varde ou Bentinho? Varde ou okay? quem?
0: Bentinho. Bentinho.
2: Varde. Hum.
0: Varde. Parou para pensar. Pra você,
1: viu? É, é. <risos> Felipe Lobo, um beijo, um abraço. Até a próxima. Um beijo, um abraço a todos e a gente volta na segunda-feira, é, tem muita coisa. E só para uma curiosidade da Libertadores, é, se o Brasil ganhar essa edição, vai ser a primeira vez na história do torneio que um país ganha cinco vezes consecutivas, isso nunca aconteceu, tivemos quatro vezes do mesmo país, né? de 67 a 70 a Argentina ganhou com um do Racing em três estudiantes, 72 a 75... Independente ganhou todos os títulos e aí 2010 a 2013 os brasileiros ganharam com Inter Santos Corinthians e Atlético Atlético Mineiro e agora de 2019 até 2022 também tivemos quatro vezes brasileiros Flamengo Palmeiras Palmeiras Flamengo parece piada mas não é e, então é, acho que isso mostra um pouco né a gente teve esses períodos de domínio argentino né num momento muito específico é, e agora esse domínio brasileiro que pode ser histórico, até no, no, no jornal Olé, eles fizeram uma matéria dizendo sobre a missão dos argentinos de impedir o domínio brasileiro, né? É porque virou um pouco isso é, diante de um, uma situação. A Argentina vive o Brasil dos anos 80, né? com inflação de 120%. É. Então, quer dizer, com todos os problemas, eles ainda têm uma economia que está em frangalhos. Né? Então, vai ser difícil. Então, os argentinos vão precisar fazer muita força. Dudu Cearense ou Arevalo Rios? Dudu Cearense. A gente volta segunda-feira com mais uma edição. Tinindo e trincando do podcast da Trivela. O Stein já vai ter voltado de férias? Ainda não. Não, não se segunda não. Na quinta-feira, provavelmente, posso. sim. Gosto
0: disso. Férias grandes, assim. assim Na assim, quinta eu sou, eu sou ausência. Já, já Ih, vai começar, é. vai começar, hein? É.
1: Vai começar. começar agora a agenda do São Não Poxo, sei o que, que vai ter quinta, Não sei, né? Não sei, eu, né? Um jogo aí. Vida,
0: Peraí, deixa
2: eu ver a, a tabela
1: sul-americana
0: é. é. Um jogo, um jogo pica, é. viu? É.
1: É, eu... <risos> e quinta eu tenho o Palmeiras, pega, eu acho que também tem, né? Só que eu moro em Maceió, não vou no jogo, mas o é. Palmeiras também é quinta, acho, né? Se eu não me engano. Palmeiras.
0: Palmeiras na quinta, a se não, a primeira
1: rodada. Não, a segunda rodada, acho. Na não, próxima, é Palmeiras né? joga na quarta. Na segunda rodada joga na quinta, né? Isso, mas...
0: daí a gente faz um bem bolado é.
1: Beijo, um abraço, fiquem com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser. E ele há de querer.